0: Muito bem, muito bom, hoje é domingo de ceia, já é domingo de ceia, oh, sabe o que eu pensei? Já tem dois domingos, duas, ceias, duas ceias, nós já estamos na terceira ceia, é de via internet, é, as duas primeiras ficaram bagunçadas, como a gente está com com a equipe de, de apoio aqui hoje, alguém podia servir a, a ceia enquanto a gente canta. Então alguém de, de, de máscara e de mãos devidamente higienizadas e alcoolizadas podia, podia servir a, a ceia. Então vou pedir aos irmãos que, que se juntem aí, e vamos, e vamos que vamos, então vamos à leitura, irmãos, da palavra, você que está em casa, você que está aqui com a gente, é João capítulo 15, versículo 13, João capítulo 15, versículo 13, na série da videira, a gente continua falando em João 15, vamos até o 17, ó, Vamos longe. Ué, está tudo certo aqui onde eu estou? Algum problema de iluminação? Não? Você vai arrumar, arrumar? Então tá bom. Então vamos lá. João 15, 13. Então vamos ler. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. E aqui eu é, coloco um, um grifo na palavra ordeno, a ordenança de Jesus e a nossa obediência. Versículo 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração, ao coração de cada um, daqueles que estão ligados agora online, ao vivo, para aqueles que ouvirão essa palavra em algum momento, em qualquer circunstância, que o teu Espírito continue falando, Senhor, ao coração dos teus filhos e que a tua palavra semeada é, produza frutos no coração, fala conosco, e tem misericórdia de nós, é o, é o que eu te peço, Senhor. E que a tua palavra encontre espaço, não as nossas reflexões humanas, não os nossos pensamentos humanos, mas que a tua palavra, Senhor, venha ao coração da gente, é o que eu oro e peço em nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém. Amém. Muito bom. É, vocês devem ter percebido que eu não estou usando mais óculos. Ah, vocês nem perceberam, né? É. É que agora eu coloquei fonte 16 no computador. Não, eu não fui curado, nem, nem fiz cirurgia, nada disso. É que eu tô, Então, quando eu leio aqui, está fácil. Está grande. Benção a tecnologia. A palavra que Jesus traz nesse. nesse Nesse trecho que nós lemos, eu o dividi em três. A questão da, da ordenança de Jesus Cristo, da nossa obediência. A questão de, de amigos que se tornam servos. E num momento introdutório agora, eu queria falar com vocês que, apesar de Cristo nos ter comprado com o seu sangue, e, e essa é a narrativa bíblica, Deus nos comprou com o sangue do seu filho Jesus Cristo. Então se fomos comprados, é, somos propriedade dele, somos servos. Mas nem nem por isso ele nos trata dessa maneira. E no texto que nós lemos, Jesus trata e, e diz isso aos discípulos, eu, eu vou chamar vocês de amigos e não mais de, de servos. E há uma diferença é, ontológica que há uma diferença no ser porque o servo só cumpre tarefas, o servo vive dentro da casa, o servo está é, junto ali, tem comunhão, sabe, é, às vezes se fala assim, ah, é quase da família, mas ele é um cumpridor de tarefas, o dono da casa não compartilha com o servo as coisas da casa, pensamentos, reflexões, coisas, decisões a serem tomadas, o servo só cumpre tarefas, não é parte da família. O amigo, como diz Jesus aqui, e nesse texto especificamente, não só chama os discípulos de amigos, mas também diz que eles estão ligados a Jesus Cristo na videira, ou seja, esses discípulos não são servos, mas são membros da família. Eles estão ligados a, a Deus e a Cristo. Eles sabem tudo o que o Pai lhes quis revelar. Já não vos chamo servos, porque eu tenho revelado a vocês tudo o que meu Pai me revelou. Então, não somos cumpridores de tarefas, somos participantes de um corpo, e isso nos difere. Não somos mais servos, somos amigos, frutificamos a partir de, de Jesus Cristo em nós, frutificamos a partir do Espírito Santo de Deus em nós, e isso nos torna pessoas diferentes, não por nós, mas pela graça de Deus na nossa vida. Nós temos vivido dias hoje de, de, uma, de um egoísmo, de um egocentrismo, onde cada pessoa se torna o centro do universo. Cada pessoa correndo atrás do seu sucesso, da sua carreira, da sua vida e usando o outro nesse sentido. É, mas nessa vida de egoísmo o que nós vemos é uma solidão uma solidão egoísta onde cada um corre atrás da sua própria individualidade dos seus próprios prazeres é, sou eu a serviço de mim mesmo e a gente até tem uma uma expressão popular se eu não correr atrás das minhas coisas ninguém vai correr e esse texto está dizendo para nós que ou, ou ele mostra para nós no fato de estarmos ligados à videira e, temos que, e termos que amar ao próximo é, como a nós mesmos, isso nos tira desse, desse viver solitário e egoísta e ele nos, nos lança num universo muito mais amplo. Eu não sou o centro do universo e a minha vida não está limitada a me satisfazer na verdade, a comunhão da igreja é uma comunhão em que nós saímos de nós, falamos disso semana passada, saímos de nós e andamos na direção do outro, assim como Cristo, assim como Deus, é assim que nós fazemos. E vou parar para fazer uma reflexão você, com você. Nessa luta de eu encontrar satisfação para mim e nessa ideia de que tudo, tudo, tem que me servir nessa busca pelo meu prazer individual, eu pergunto você, como é que fica o casamento? Não fica. Porque se numa relação de casal, em que eu devo servir a minha esposa, e a minha esposa deve me servir, se eu optei por me casar, é sinal de que eu quero romper com a solidão. E na esfera do casamento eu deixo de ser a pessoa mais importante e passo a considerar a minha esposa agora a pessoa mais importante. E nessa união de dar-se a esposa, também considera o marido a pessoa mais importante. E a partir dessa aliança, a exemplo do pai e do filho, do amor de Deus, nós rompemos a barreira do, do eu. Rompemos essa solidão o solitário, e abrimos espaço para uma, uma relação a dois, a família também é isso. Se esse amor produz um fruto no filho, agora essa família se volta para o filho. O pai se volta para o filho, o filho se volta para o pai, e quanto mais a família cresce, mais nos dividimos, nos repartimos, e mais deixamos de correr atrás de nós mesmos. E mais pensamos no bem comum da família. Isso é quase uma loucura falar isso nesses dias. É quase uma doideira você falar disso. Nesse momento em que nós vivemos. Mas como é que nós podemos falar. Da possibilidade do casamento e da família. Se não falarmos da possibilidade do sacrifício e da entrega. Do serviço. De servirmos uns aos outros, dentro do casamento, dentro da família e, por fim, dentro da igreja. É por isso que a igreja é uma loucura aos olhos humanos. Só que o texto ele, ele é tão incrível que Jesus, nos textos, nesse texto, nos, nos mostra a possibilidade do servo, do escravo, se tornar amigo. Para nós, essa linguagem é distante. A gente não tem escravos na nossa sociedade. A gente tem, vez ou outra, algumas empresas que usam trabalho escravo, a gente tem às vezes plantações, empresas retiradas que usam ainda o trabalho escravo, que é uma, uma vergonha, uma desumanidade, mas na sociedade judaica, lá no primeiro século, a escravidão era uma coisa comum, as pessoas serviam, se tornavam escravas as outras por causa de dívidas, se tornavam escravas as outras por causa de vitórias e derrotas em guerras, é, Israel foi escravo no Egito Aliás Israel no momento da vinda de Jesus Cristo vivia uma certa servidão em relação a Roma. Não eram escravos de Roma mas é, Roma era a, a, a senhora soberana é, do mundo ocidental naquela época. No Novo Testamento Paulo escreve uma carta chamada Filemon é, e ele tá falando a carta é para Filemon, porque um, um escravo de Filemón chamado Onésimo fugiu, era um escravo fujão. Só que nessa fuga ele encontra Paulo, conhece Paulo e se converte. O escravo se converte. Aí o cara fala assim: aí pai não bate papo um dia tomando um, um guaraná, um pão com mortadela, o escravo batendo papo. Então, de onde você veio, o escravo? É, eu vim de assim assado. Pô, eu tenho tanto amigo lá. Paulo diz: Um então, amigo meu lá chama Filemón. E Onésimo fala assim foi dele que eu fugi, É falou, nossa, que coincidência, meu Deus do céu, cara, você é muito útil aqui para mim, mas você precisa voltar, aí Paulo escreveu uma carta e fala assim, ô Filemon está voltando para você o seu escravo, o Onésimo, eu poderia obrigar você pela minha condição de apóstolo, mas eu não vou fazer, eu vou, eu vou apelar aqui para o teu amor, e para o amor de Cristo que está em você, porque eu estou mandando para você, não mais o teu escravo, eu estou mandando de volta para você o teu irmão em Cristo, é assim que você deve tratá-lo. E dessa maneira, a palavra de Deus desmonta a, a escravidão de dentro para fora, fazendo com que o amor de Cristo nos faça olhar para o outro na mesma direção, e com o mesmo amor com o qual o Pai nos tem amado. E naquela época, isso era um, um, um escândalo. Hoje é dia de ceia. Você já imaginou que na igreja de Cristo, lá nos primeiros dias. Quando colocavam a mesa para ceia. Todos se alimentavam juntos do mesmo pão e do mesmo cálice escravos e senhores, isso era uma afronta para a sociedade, isso era quase que uma revolta, uma rebelião, isso, eles eram revolucionários, porque assentados à mesma mesa estavam servos e senhores e à mesa eles eram iguais, a sociedade não entendia isso, mas o amor de Cristo tornava-os iguais, no Novo Testamento existe uma palavra para servo que é dulos no grego. E esse dulos é o servo mais servo de todos. Porque tinha gente que era trabalhadora e também era chamada de servo, mas era uma outra palavra. Havia empregados que também eram chamados servos, mas era um outro termo. Os servos que o texto aqui diz para gente era o servo do servo do servo do servo, o dulos, o escravo. E esse tipo de servo, essa palavra só tinha sentido quando ela estava associada a um senhor. Então, esse tipo de servo pertence a alguém, não é só alguém que trabalha, um empregado, ele é propriedade dessa outra pessoa. Esse dulos tem que ter um kyrios, kyrios no grego, senhor. É, é, é disso que esse texto está dizendo para nós aqui. Só que Jesus diz assim, vocês são dulos, mas agora eu vou chamar vocês de amigos. E há um texto no Velho Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 15, a gente tem aí, Everly, Deuteronômio 15, 12, o texto fala assim, ó: se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano, dele a liberdade. Olha o que dizia a lei com relação a... A, a essa situação vamos supor que dentro das, das tribos um hebreu por algum motivo ficou devendo para o outro ao ponto de ter que ficar servo para pagar a conta o que a lei dizia tá, ele vai te servir mas no máximo seis anos no sétimo você vai dar a liberdade dele não importa quanto ele te deva no sétimo ano você tem que libertar porque senão é muita opressão só que olha o que acontece. No versículo 16, fala assim. ó. Mas se o seu servo, seu escravo, lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Olha que coisa interessante. Eu me tornei seu servo por uma condição qualquer, Aí depois de seis anos você vem e fala assim, olha, venceu o prazo, agora eu vou te libertar, você vai seguir sua vida. Ele fala, não, cara, não quero. Eu não quero mais ser seu escravo por obrigação. Eu quero ser seu escravo por amor. Aí tinha uma cerimônia, colocava-se um brinco. O brinco era o sinal de que aquele escravo era escravo dele, mas não porque aquele o obrigava. É porque ele queria ser escravo. É porque ele amava o seu Senhor a tal ponto que ele está fazendo uma aliança ali de amor, que já transcende a questão da obrigação. Eu já não trabalho mais nessa casa porque eu sou servo ou escravo. Eu trabalho nessa casa porque eu amo o meu Senhor. Legal, né, gente? Me deu até vontade de pôr um brinco. Eles riram aqui, não sei porquê. Mas Aí vão dizer: Por que você usa brinco? Porque você é artista? Não eu uso brinco porque eu eu sirvo ao meu Senhor por amor. Olha, é legal, né? Marcão levantou o dedo. Marli, você deixa o Marcão por um brinco? Tem que ver se você deixa, porque é a esposa que deixa, né, o marido por brinco. A Marli não deixou. <risos> Brincadeira. O que esse texto mostra para a gente é que existe uma possibilidade de servos amarem seus senhores e servi-los não por obrigação. Aí Jesus vai dizer assim, é, vocês me amam se vocês fazem o que eu ordeno a vocês. E lá no, 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 no versículo 10, que já foi tema das nossa, nossas pregações anteriores, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Interessante, porque Jesus fala, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E aqui ele diz, se vocês me amarem, vocês farão o que eu ordeno a vocês. Bom, mas como é que pode ordenança, obediência andar é, amalgamada com amor? É uma situação quase impossível. Na verdade, irmãos, nós... Nos tornamos servos de Cristo por amor. Aí eu fiquei pensando. Eu estava tocando o caixote aqui. Estava tocando o caixote aqui. E me lembrei do dia em que a gente... Na, na cantina da igreja. É, na cantina da igreja. Era a cozinha. Né? Isso em 1978, 79. Nós fomos tomar um, um, um chá, na cantina da igreja tinha chá e cachorro-quente, só. Não tinha mais nada. O chá era sempre de graça e o cachorro-quente era um dinheiro. Em 78, eu não lembro que dinheiro que era, não era real. Cruzado novo, cruzeiro, qualquer coisa. Mas era um dinheiro e um chá. E de, e de, de olhando assim, ó atrás da cozinha tinha um sótão em cima da cozinha, né para trás assim. E de olhando assim, nós vimos uma bateria. Lá no sótão da igreja. E nós pedimos ao pastor se a gente podia pegar a bateria. E o pastor meio sem noção, sem saber o que estava fazendo, deixou. Obra do Espírito Santo de igreja batista. O pastor deixou pegar a bateria, descer. Nem sempre aquela bateria estava lá no sótão. E aí a bateria faz parte da minha vida desde 1978, 79. É ninguém me obriga a vir aqui tocar o caixote, ninguém me obriga a tocar a bateria no culto ou tudo que eu fiz de lá para cá foi um, um desejo, uma resposta de amor, um privilégio, ninguém obrigou o Henrique a vir aqui hoje tocar violão, botou uma arma na cabeça dele ou disse que se ele não vir ele vai, ele vai dar brecha e o inimigo vai puxar a perna dele de noite. Ele falou, não, ele veio aqui porque ele ama Deus, ele ama a igreja, ele ama a comunidade, ele quer servir a igreja, ele quer tocar. Ninguém obrigou o Elf, o El já faz meses que está cuidando da nossa, da nossa transmissão. A gente não está aqui por uma obrigação, a gente está aqui porque a gente quer estar é fruto dessa nossa entrega de amor a um Deus que nos comprou, do, que nos tirou do império das trevas, nos, nos comprou pagando o preço de sangue de Cristo e a gente está aqui e agora esse Deus que pagou por nós não chama a gente de escravo, chama a gente de servo. E tem passado os anos e a gente fala assim, eu não quero mais sair daqui não, eu não quero ir embora, Fura minha orelha, porque eu quero servir ao Senhor por amor. É disso que Jesus está falando para a gente. Sabe qual é o problema, irmãos? É que na religião, na religião às vezes, as pessoas servem as outras e a igreja por um sentimento de culpa, na tentativa de encontrar um alívio e um perdão. Não é um servir por amor, é um servir pela culpa. Às vezes servem por medo, um medo punidor de um, de um Deus malvado. Então, por medo de Deus, eu, eu, eu sirvo, sabe? E pasmem, às vezes, religiosamente, servimos até por ganância. Como assim? Como é que um servo, um escravo, pode ser ganancioso sendo escravo, nunca vai ter nada? É porque numa esfera religiosa, às vezes, você... Se fazer de servo, faz com que você receba benefícios dentro da estrutura religiosa. Parece incrível, né irmãos? Ah, isso aqui tem um coração de servo, isso aqui vai crescer aqui dentro e cresce. Mas ele não tem um coração de servo porque ele quer servir. Ele tem um coração de servo porque ele quer crescer. A religião distorce todas as coisas. Só que a gente precisa, irmão, de uma, irmãos, de uma, de uma revolução no nosso jeito de ser igreja. Porque assim como tem pessoas que servem por fatores que não são amor, há líderes que escravizam e não por amor. Escravizam pelo medo, escravizam pela ganância, escravizam impondo culpa... Há pastores que escravizam porque sabem muito das ovelhas, então escravizam e impõem fardos pesados. E as, e a, e as pessoas se sentem mesmo escravas, dominadas. Não podem nem sair da igreja, porque saírem dessa para aquela são malditas, isso e aquilo. Vivem sob um, um regime. Porque líderes não olham para a igreja como uma comunidade Olham para a igreja como a sua empresa, o seu negócio. E querem impor aos escravos os seus planos de poder, de crescimento, de enriquecimento. Que tragédia irmãos, que tragédia. Quando Cristo olha para os seus escravos e diz assim para eles, agora vou chamar vocês de amigos. Isso é um tapa na cara de nós, líderes, de nós igrejas desses dias. Que estamos preocupados com pirâmides hierárquicas, com quem tem mais autoridade, com quem tem mais poder, com quem manda, com quem obedece. E Cristo, do alto de todo o seu poder, Senhor sobre todas as coisas, nos diz, vocês são meus amigos. Vocês estão ligados a mim eu estou ligado ao Pai agora todos estamos ligados nele através do Espírito as nossas, as nossas relações de igreja precisam mudar, as nossas relações dentro da igreja devem ser relações de amor e de gratidão e não de outra coisa amor e gratidão e se você que está assistindo a gente se você por um instante parar e fizer a seguinte pergunta para você mesmo é, por que, que eu sou servo de Jesus Cristo? e vou até extrapolar essa pergunta por que, que eu sirvo a Deus nessa igreja? se a resposta não for por amor e por gratidão a gente precisa rever conceitos dentro da gente se servimos a Deus por qualquer outra coisa que não seja amor e gratidão a gente precisa rever se houver qualquer medo teu em relação à tua liderança, isso não é o tipo de relação que Deus e Jesus quer para nós, a sua igreja. Agora eu chamo vocês de, de amigos. Agora, irmãos, tudo é evangelho. Agora tudo é a graça anunciada por Cristo. Às vezes... A gente vive demandas na igreja de líderes que se intitulam sacerdotes e que remontam a sua autoridade falando de, do rei e do profeta e do sacerdote e do não sei o quê E hoje a gente vive igrejas que, com perdão aqui, mas é uma mistura de judaísmo com evangelho. Que a gente não consegue nem entender. Aí Paulo vai dizer assim para nós lá em Gálatas, no versículo, capítulo 4, versículo 1. A gente está meio no horário avançado, mas eu vou ler Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Portanto, pensem da seguinte forma. Ó, é assim que a gente precisa ver. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade, de, a idade determinada para o seu pai. O mesmo acontecia com a gente. Só, só explicando. Não tira não, o Evelyn, pode deixar. Olha que situação interessante. Enquanto o filho do dono é pequenininho, ele não difere em nada do servo, porque ele não manda ainda, não dá ordem nem nada. Ele está só lá na casa. Ele é igual ao servo, que também não manda, não dá ordem, está só lá na casa. Mas quando o menino cresce, Aí ele se diferencia, porque agora ele pode mandar. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, versículo 3. Éramos escravos dos princípios básicos desse mundo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, enviou ao nosso coração o espírito de seu filho. E por meio dele clamamos, Abba Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Olha que lindo. Paulo vai dizer aos gálatas que a lei conduziu a vida da gente até que a gente chegasse à maioridade. Os profetas e a lei conduziram a gente até chegarmos no evangelho. Quando chegamos no evangelho, fomos adotados como filhos. Se somos filhos, não somos escravos. Nosso trabalho não é de escravo, é de voluntário. Nosso trabalho não é de escravo, é de voluntário. É, o dízimo não é escravidão a nossa oferta, a nossa contribuição é fruto de amor serviço um ao outro não é obrigação é graça é generosidade é amor é tempo doado por amor é vida compartilhada Ai, acho que é por isso que eu vim cantando a música do amo o um amigo em todo tempo e na angústia se faz irmão é porque servos Irmãos, estava na minha cabeça, servos e amigos. Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vocês sabem. Meu Deus. Aleluia. Deixa eu tomar cuidado agora com isso. Tomar cuidado. Me entendam. A nossa religião não é uma religião de mistérios. Eu vou ali, ó, falar com o líder e eu pergunto assim, qual é o mistério para hoje? Como se alguém detivesse o mistério e nós estamos na mão desse que detém o mistério. Precisamos dele para que as coisas nos sejam reveladas. Desculpe, isso é coisa de escravo. Porque é o escravo que não sabe o que faz o seu Senhor. E Jesus diz, já não chamo vocês de escravos, chamo vocês de amigos. Porque vocês sabem, porque eu lhes tenho revelado todas as coisas. Meu, que tremendo. É por isso que eu posso até ser o pastor, mas as pessoas não estão presas a mim. É porque o pastor é que tem a visão, né? A gente só segue o pastor. Ah, deixa disso, irmão. Sabe o que é o pastor? O pastor é alguém da mesma altura que você. Aliás, já que é para estragar tudo, o pastor não é nada mais do que servo da igreja. Líder sim servo de Deus, sim mas só existe para servir a igreja, Deus deu o pastor à igreja para servi-la ele não é dono da revelação a palavra está toda revelada aleluia não foram vocês que me escolheram eu que escolhi vocês para darem fruto e para o vosso fruto permanecer Interessante a, a palavra de Cristo. Eu escolhi vocês para irem e darem. Dois verbos que João aponta para nós. É, o chamado de Deus para a gente é um chamado que nos coloca em movimento e ao nos colocar em movimento nos chama a dar e repartir. A, a igreja é, uma, é um ser uma entidade, um corpo que se move. Que se move segundo a vontade de Deus. E ao se mover por onde vai, a igreja vai repartindo. Dando. Dividindo. O fruto que Jesus produz dentro dela. E aqui é uma coisa interessante. Tanto ir quanto dar. Estão num, num, num tempo verbal que que é o presente do subjuntivo. Nossa! O que, que isso tem a ver com, com as coisas? O subjuntivo na língua portuguesa, é o, a gente usa o se, se eu for, se eu fizer. E ele dá uma ideia de possibilidade. Possibilidade. Na língua grega também. Mas a língua grega abarca mais um significado de, de desejo, de expectativa. E aqui é o desejo de Cristo e a expectativa de Cristo em relação aos seus discípulos. É assim, sabe o que eu espero de vocês? Sabe o que eu, de, eu, de, eu desejo para vocês? Que vocês se movam, avancem e que vocês frutifiquem. Aqui não é outra coisa, irmãos, a não ser a, a missão de Deus para cada um de nós. Andamos como igreja. E carregamos em nós o fruto que não é nosso, que é do nosso Senhor. Eu fui ontem visitar meu sogro, lá no interior. É, guardadas as devidas é, recomendações da quarentena. Não entra na casa. Não, tá, visita de louco, né? visita que você fica assim: Oi, tudo bom? Opa, então tá bom. Então, até logo. Mas o pé de jabuticaba dele estava apinhado. Não está pronta ainda a jabuticaba. O pé tem que fabricar mais ainda. Mas já estava um grãozinho verde assim. Ó. Daqui a um mês vai explodir o negócio. É, igual a gente, é, é tipo nós assim. A gente vai andando cheio de fruto que Deus produz em nós. E quando a pessoa olha para nós fala assim, puxa, ainda bem que é tempo de fruto. Porque eu estou precisando de amor. Ela, ela se aproxima. Estou precisando de graça, de paz. De... É por isso que Cristo nos chama e fala assim. Eu, a minha expectativa é que vocês possam ir e vocês possam frutificar. Esse é o desejo de Deus para mim e, e para você. Ah, no amor de Deus existe... Amizade existe alegria. E aí, a terceira coisa que esse texto diz para a gente, para a gente terminar, é o versículo 12. Meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. O amor já vinha lá de trás, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É, é lei, é ordem. Agora Jesus diz para os seus discípulos... Não amem somente como, como vocês se amam. Não amem o próximo somente como vocês se amam. Amem o próximo como se eu estivesse amando ele. O amor que vocês devem ter é o mesmo amor que eu tenho. E a igreja é o lugar onde nós desenvolvemos as nossas relações de amor e não de servidão. De amor, de doação, de entrega e de amizade. Mas, pastor, o senhor acha que na igreja, então, todo mundo tem que ser amigo? Outro dia, numa, num dos nossos estudos de. Não lembro se foi no estudo de quarta, ou se foi no, no estudo de terça, ou no cu de quarta. Eu não lembro quando foi. Eu lembro, eu lembro que foi a Kelly que falou, a Kelly do Denilson. Falou sobre isso, do, procurarmos amigos na igreja. Ah. É, a gente não pode ter amigo no mundo, então? Mas se você não tiver amigo no mundo, você vai ter amigo onde? Em Marte? Em Saturno? Em Plutão? É, a questão aqui não é só uma questão de amizade, de afinidade. Eu acho que é, extrapola isso. Transcende isso. É nós nos encontrarmos aqui na missão e vermos que ambos servimos ao mesmo Deus, servimos as mesmas pessoas, estamos orientados pelo mesmo amor, transbordando no mesmo amor e isso nos torna amigos de jornada, pode acontecer de entre os muitos amigos de jornada da igreja, você encontra alguns que humanamente falando, tenham mais afinidade com você, e esses com mais afinidade com você, talvez você considere os mais amigos. Sei lá, está na tua liberdade. Mas na comunhão do corpo, a gente não encontra opositores, inimigos. A gente não encontra invejosos. A gente encontra gente que comunga do mesmo amor, do mesmo desejo de servir. A gente, a gente encontra pessoas que carregam o fruto de Cristo... E assim encontramos amigos. E que a gente descobre que no dia da angústia, esses amigos são mais chegados que irmão. A gente está junto para repartir o pão e para continuar a jornada. Que assim, na missão, no serviço, na entrega, no ser igreja, a gente se reconheça como amigo. E a gente se faça irmão. E assim a gente caminha em nome de Jesus Cristo. Obedecemos porque amamos. Cristo nos chama de amigos. E assim nos convida a servirmos uns aos outros. Com o mesmo amor com o que Ele nos serviu. Aí eu digo para você que isso aqui não é outra coisa. A não ser a manifestação da graça de Deus por nós. Que bom, irmãos. Que bom que na igreja eu não tenho que brigar pelo meu irmão ter, contra o meu irmão para ter um cargo. Que bom que na igreja eu não preciso brigar com o meu irmão para galgar um, 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 um degrau hierárquico. Que bom que eu não preciso contar os podres dele para o líder, para o líder tirar ele e eu assumir o lugar dele. ou oh, irmãos, que bom! Que bom que Deus nos trouxe para a sua graça, nos fez igreja. Onde é que a gente ia estar hoje? Correndo atrás do nosso umbigo? Igual um cachorro que corre atrás do seu rabo? Que bom que a gente pode estar aqui. Que bom que Deus nos comprou. E que bom que ao nos ter comprado, não nos considera escravos, mas nos faz filhos e nos chama de amigos. Vamos orar. Nós vamos participar da, da mesa do Senhor. E que o Senhor nos, nos abençoe. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E a nossa oração nessa manhã, Senhor, é acima de tudo de gratidão. Porque fomos comprados com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Fomos transportados do reino das trevas para o teu amor. Fomos, fomos chamados a frutificar, Senhor. Que bom Deus que não somos conduzidos por um tirano. Não somos escravos, Pai, mas somos livres em Ti. Nos fizemos servos por amor, Pai, e Te louvamos. Ah, Senhor, que bom que podemos ser igreja. Que bom que podemos estar aqui reunidos como corpo. E nós clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã... Transforma o nosso coração, transforma as nossas relações, transforma cada dia o nosso jeito de ser igreja. E em nome de Jesus, Pai, que todos nós aqui estejamos mergulhados, submersos no Teu amor e na Tua graça. É assim que nos assentamos à mesa hoje, Senhor. Nós aqui e os nossos irmãos em seus lares, nos assentamos à mesa para partir o pão, para beber o cálice e fazemos isso a Deus, celebrando o fato de que o Senhor nos comprou e o Senhor nos chama agora a comunhão contigo e nosso coração se alegra Pai, a Ti a honra e a glória, em nome de Jesus, amém.